0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen. Hi Rosi. Hi Bjane. Du weißt ja, ich interessiere mich schon länger für Pfadfinden, aber
1: irgendwie weiß ich nicht genau, wo ich da anfangen soll. Ach verrückt, das ist ja mega cool. Dann bist du ja bei der Folge hier absolut richtig. Denn, stell dir vor, wir wollen heute über V reden. Was ist denn V? Dafür haben wir uns heute äh, zwei, zwei ganz liebe Leute eingeladen. Und zwar einmal äh, den Jakob und einmal die Rajo. Ähm, und die beiden werden uns doch heute ein wenig drüber erzählen. Und äh, wollt ihr beide euch vielleicht erstmal vorstellen? Jakob, wer bist du überhaupt?
2: Ja, hi, ich bin der Jakob. Ich komme aus Leipzig. Ich bin bei den Eisvögeln ähm, im Stamm und ja, seit dem Winter jetzt in der V-Bundesgruppe.
1: Uh, nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr cool. Rayo, wer bist du?
3: Äh, ja, ich bin Rayo. Ich bin auch aus Sachsen, allerdings aus Dresden, aus dem Stamm Steinadler ähm, und bin bei uns in der Landesleitung und mache noch so ein ganz andere Sachen im Land und bin jetzt auch bei PV in der Bundesgruppe seit Anfang des Jahres.
1: Cool. Dann könnt ihr beide uns sicherlich gut unsere Fragen beantworten, die wir heute haben. Zu PV. Erste Frage natürlich, was ist V Jakob, was ist V
2: Ja, PV äh, ganz einfach, das steht für Pfadfinden in Ausbildung und an Universitäten. Und das ist ein Angebot, das sich an alle richtet, die in Ausbildung sich befinden oder an Universitäten beschäftigt sind, mit Studieren und so weiter. Und ja, das soll einfach ein Angebot sein, in dem man weiter Pfad finden kann, auch wenn man aus dieser normalen Stammesphase vielleicht raus ist, auch wenn man mal umgezogen ist und dort wieder einen neuen Anschluss findet. Und das soll vor allem ein Freizeitangebot sein. Also es soll, es geht darum, dass man vielleicht nicht äh, direkt wieder Verantwortung übernimmt, übernimmt und übernehmen muss, sondern dass man echt auch einfach fortfinden leben kann in dieser Phase, in der ganz viele immer äh, nur ganz viel Verantwortung tragen und vielleicht manchmal ein bisschen vermissen, so Teilnehmer, Teilnehmerin zu sein. Ah okay. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie ihr überhaupt auf die Idee
0: gekommen seid, das zu machen, so auf der Bundesebene. Also das ist ja eine super Idee, so, aber warum macht ihr das?
3: Ähm, ich ich glaube, das hatte viel damit zu tun, dass es sehr viele Leute, gerade auch in der Bundesebene gibt, die genau von diesem ich habe ganz schön viel Verantwortung Problem so ein bisschen betroffen sind und die sich dann von ihren Freunden auch häufig einfach hören, ja irgendwie ist mir das alles way too much so und ich würde viel lieber Pfad finden, aber das ist so in den Strukturen, die wir gerade haben, gar nicht mehr richtig möglich, weil ich eben sofort so viel Verantwortung übernehmen müsste. Dann ist die Idee aufgekommen, es wäre ja irgendwie ganz cool, wenn man wie Jakob gerade schon gesagt hat, eben einfach weiter Pfad finden kann und weiter quasi Gruppenkind sein kann, wenn auch eigengeführt und nicht mehr mit Gruppenleitung und so weiter. Also so ein bisschen dieses Ranger-Rover-Leben, was man so in, in der Ranger-Rover-Sippe noch hatte, einfach ein bisschen weiterführen, obwohl man eben halt auch gerade weggezogen ist oder so und aus der eigenen Stadt raus und diesen Anschluss so ein bisschen verloren hat. Also es soll quasi ein Angebot sein, was dann auch dort so eine so eine Stütze und so eine Hilfe ist, um wieder in die Pfadfinderei reinzukommen. Und ja, ich weiß gar nicht, wer genau die Idee hatte. Es gab auf jeden Fall auch vorher schon das Hochschulnetzwerk.
1: Ich habe gehört, es geht über so ein Referat auf Bundesebene. Ja. Welches ist das?
3: Das ist das Referat Stimme von Erik und Philipp.
1: Ah, vielleicht gibt es von, von geht es ja von denen aus. Ja, na, irgendwie sicherlich. Ja. Sicherlich irgendwie. Ja.
2: ja, also ich weiß auf jeden Fall äh, aus, aus frühen Tagen, es gab ja so ein anfängliches v logo äh, mit dem V immer vorgestellt wurde. Das war wirklich einfach so ein, so ein Foto von so einem V mit so einem, von PowerPoint, diese Icons, so einem äh, Hochschulhut <lacht> äh, auf dem Kopf. Und das kommt ziemlich sicher von Flip. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob Flip die Idee hatte für V aber ähm, von ihm kommt auf jeden Fall dieses, nee. dieses erste Logo. Und der Name, der kommt von äh, Gesine, äh, auch, yeah. auch, eine, auch aus, aus dem VCP Sachsen, auch aus Dresden die äh, uns immer so ein bisschen äh, strukturiert und anleitet, weil wir so ein chaotischer Haufen sind. Nee, aber Gesine <lacht> ist schon quasi von der ersten Stunde mit dabei und von ihrem Freund kommt da auf jeden Fall der Name V. Der Ja. ja. Einfach ganz genau,
3: das ist eine ganz witzige Geschichte hinter dem Namen. Genau.
1: Er ist vor allem ein mega guter Aufhänger, finde ich. Ja, also Pfau hört sich erstmal richtig gut, also es ist erstmal ein cooles Tier und äh, niemand weiß, was so richtig dahinter steckt, aber es ergibt halt total Sinn. Und das das finde ich irgendwie ganz cool.
3: Wisst ihr, du, was das Coolste an diesem Tier ist? Hau raus. Die kleinen Pfaus, also die Pfaukinder. Da halt wird man einfach Pfirsiche. <lacht> was? <lacht> ja, so süß. Süß. Kleiner Pfau-Fact am Rande. Pfäkt.
2: <lacht> das könnt ja auch noch im Laufe der Sendung merken. dass es ganz schlimm mit den Pfau-Wortwitzen. Oh.
1: <lacht> <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott, oh
2: Gott. Was macht ihr noch so
4: ich
0: in, bin der, in der V-Bundesgruppe? Macht ihr da auch nur V-Witze oder macht ihr noch andere
2: Sachen? <lacht> also wir hatten auf jeden Fall jetzt äh, vor, den, vor den Semesterferien hatten wir äh, die V-Meme-Challenge. Ähm, vielleicht habt ihr das mitgekriegt über, uh. über den Instagram-Kanal. Über den VCP. Nicht mhm. VCP, sondern VCP. Ja, das war auf jeden Fall super, super gut. Also da haben wir, wir haben so ein äh, Pfauen-Nest, das ist unsere Telegram-Gruppe mit den ganzen Gruppengründerinnen. Äh, und da ging das auf jeden Fall ziemlich ab und ein äh, Best-of war dann auch. im
1: Jawohl, das hört sich gut an. Schaut also mal rein, wenn ihr, wenn ihr HörerInnen äh, interessiert seid und die Memes sehen wollt. Ich habe sie auch gesehen und ich fand sie genial, waren wirklich richtig gut.
3: Mein ja. Lieblingsmeme kam tatsächlich aus Niedersachsen.
1: Kam aus Niedersachsen? Ja. Hat auch gewonnen? Nee. Ah, verdammt.
3: Aber das ist auch. Das war das mit dem Corporate Design von Marvin. Ah, ja, das war ein gut. Bisschen,
1: ja, bisschen Öffentlichkeitsarbeitsgeschädig. Es
3: war verdammt witzig.
1: Voll gut. Sag mal, Radio, was macht ihr eigentlich auf Bundesebene so? In der V-Bundesgruppe?
3: Äh, wir sind ein lustiger bunter Haufen aus. Ja, mehr oder weniger großen Teilen des Bundesgebiets irgendwie zusammengestückelt und wir treffen uns regelmäßig online und besprechen, wie es mit V weitergehen soll oder was die nächsten Schritte sind, die nächsten Aktionen und dabei sind wir quasi für verschiedenste Dinge zuständig. Das fängt an mit, wir sind erstmal dafür da, dass sich die Gruppen überhaupt gründen können, also wir müssen Leute ansprechen und fragen, yo, habt ihr nicht Bock, eine Gruppe zu gründen? Und machen dementsprechend so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit in dem Bereich. Und dann veranstalten wir regelmäßig so initiatorinnen treffen Das ist quasi so eine Art Crash Course, wie gründe ich eine pv gruppe Das ist ein Abend, so zwei Stunden oder so. Und da können dann quasi alle aktuellen pv gruppen gründerinnen mit dabei sein und hören sich das an und sind, dürfen auch sehr gerne was sagen, natürlich. Genau, und... Die bereiten wir vor und führen sie dann auch durch und halten danach möglichst Kontakt zu den Gruppen. Und außerdem überlegen wir uns regelmäßig lustige kleine ähm, Geschichten, wo alle v gruppen dran beteiligt sind. Also wir haben ja gerade von der Meme-Challenge schon geredet. Mhm. Das ist ein Beispiel dafür. Und vorher hatten wir auch schon mal, nee, Quatsch, danach hatten wir noch einen, einen Pub-Quiz. Das uh, ja. v schlau pub quiz ähm, Das war auch sehr, sehr cool. Und da konnten die Gruppen gegeneinander in einem Online-Pubquiz antreten. Ähm, und es gibt immer was Cooles zu gewinnen bei uns. Zum Beispiel unseren super coolen wanderpfau Pfauke. Wie heißt der? Pfauke.
2: Wie
1: Frauke. Pfauke. Wie, Frauke. wie Frauke nur mit
3: Pfauke. Äh. Nein, wie Auke nur mit PF. Ach so. Sorry.
2: Nee, das wird davor gestellt. Ja. Sehr schön. Ey, man müsste noch was ergänzen, Radio. Ja. Also wir beide machen äh, so Werbesachen. Das ist noch ja, was, stimmt. was wir machen. <lacht> und deswegen sind wir auch ein bisschen hier, glaube ich. Also äh, Radio und ich, ja. weil wir uns immer so ein bisschen darum kümmern, mh, dass es Werbemittel gibt und dass wir irgendwie ähm, vielleicht mal auf dem Instagram-Kanal, vom VCP irgendwie was machen oder auf dem Blog oder im Podcast, ähm, dass man uns auch ein bisschen genau. sehr, sehr cool. Bekommt.
3: Und ähm, wenn ihr interessiert seid an den Werbemitteln, könnt ihr die zum Teil zumindest bestellen äh, auf v.vcp.de. Da haben wir einen Unterreiter, wo ihr Plakate und äh, unter anderem auch Getränkeuntersetzer mit V drauf.
1: Bestellt. Also Bierdecke. Die Bierdecke gab es ja auch schon über... Nein, <lacht> natürlich nicht Bierdecke. <lacht> ah, die sind auch schon mit dem letzten äh, Stammesversammlung vom Bund gekommen. Ne? Ja, genau, das sind die. Habt ihr die jetzt Getränkeuntersetzer genannt, weil ihr Bierdecke nicht sagen dürft
2: oder was? Ja. <lacht> Ach so, okay. <lacht> Das sind zwei grundverschiedene oh ja. Dinge. Der, der, der Bier, so. Bier kannst du da tatsächlich gar nicht draufstellen. Ach so. Das ja, das gibt so dann nee, nicht. geht gar nicht.
3: Nee, aber aber Limo nicht. geht gut.
1: Limo geht sehr oh. gut, ja. Okay. Dann sagen wir doch Getränkeuntersetzer. Überhaupt kein Problem. <lacht> das ist ja, ich bin da ja flexibel. So ist ja nicht.
2: Ja, und neuerdings <lacht> jetzt auch äh, oder ganz bald Plakate. Also sie sind schon angekommen. Ähm, wir müssen sie noch in Materialversand einbetten. Und dann gibt es auch Plakate. Also richtig...
1: Geil, Dina 4, Dina 3 Plakate, die man dann auch irgendwie in der Hochschule aushängen kann oder bei seinem, wo auch immer man seine Ausbildung
2: macht. Genau, sowohl genau. als auch. Und äh, die sind sogar so gemacht, dass man die selber beschriften kann, wenn man das möchte. Und wenn man das nicht möchte, ah, geil, dann ja. kann man die so zusammenfalten und dann äh, sehen die auch so cool aus.
0: Geil.
3: Also ihr könnt quasi, man kann dann drauf schreiben, wann oder wo man sich trifft oder wie man die erreichen kann, die jeweiligen Gruppen. Und man kann aber, wie Jakob das gesagt hat, dieses Fenster, wo man selber hinschreiben kann, nach hinten quasi einklappen. Und dann sieht es aus, als wäre es gar nicht da.
1: Du hast ja jetzt schon über die Gruppen gesprochen. Die einzelnen Ortsgruppen wahrscheinlich. Oder meinst mhm. du wahrscheinlich damit? Genau. Ähm, was machen denn eigentlich diese Orts V-Ortsgruppen? Was 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 wie mhm.
3: was machen die? es ist also Vorrangig ist es den Gruppen erstmal selber überlassen. Da hängen wir uns gar nicht groß rein. Weil mhm. V hat ja den Charakter, dass es quasi von Studierenden für Studierende ist oder nicht nur, sondern auch natürlich Leute, die in Ausbildung sind und äh, einfach in dem in der Altersspanne. Auch wenn man gerade ein FSJ macht oder so, würde man auf jeden Fall auch in die V-Zielgruppe fallen.
1: Wie, welches ist denn die V-Zielgruppe?
3: Ähm, alles, was nicht mehr Schule ist ja. und noch nicht Arbeit.
1: Okay, spannend.
3: Quasi. Also so ungefähr 16 bis 27 meistens dann. Mhm, ja. Genau. Junge Erwachsene. Um das präzise da genannt auszutragen.
1: Ja, junge Erwachsenen ist ein toller, toller Begriff. genau Also
3: es ist quasi von jungen Erwachsenen für junge Erwachsenen ähm, und das dürfen dann die Gruppen so füllen, wie sie das möchten. Also man kann sich wöchentlich treffen, man kann sich aber auch noch einmal im Monat treffen und dann aber vielleicht den ganzen Samstag oder so. Äh, man kann paddeln gehen, man kann eine Singerunde veranstalten, man kann äh, Spieleabende. Keine, genau, Spieleabende, ich mir jetzt klettern, gut wandern. Paragliden.
2: So. Schachturnier
3: Tauchgang,
0: whatever. Segway-Tour, alles was man möchte. Und kann man da auch mitmachen als Nicht-Fahrtfinder, als Nicht-VCPer oder nur als Mitglied?
2: Ja, das war, uns, das war uns wichtig, glaube ich, dass es erstmal offen ist für alle Menschen. Mhm. Genau, also es geht jetzt natürlich vom, vom VCP erstmal aus, weil wir das hier in unserem Referat Stämme gegründet haben. Ähm, aber es gibt schon einige Gruppen, wo auch erstmal... Fadis drin sind, die jetzt nicht vom VCP sind, und das freut uns total. Ähm, da hoffen wir mhm. auch, dass das noch, noch größer wird, dass ähm, das echt auch ein Raum werden kann, wo sich ähm, Bünde vernetzen. Wir haben das hier gerade in, in Leipzig. Wir haben jetzt noch keine Gruppe gegründet, aber einen echt großen Kreis mittlerweile an Leuten, die Bock haben. Es fehlt noch so der, der Funken, ähm, aber das sind alle, also da sind ganz viele äh, Leute vom BDP dabei, DB-Scalerinnen, ähm, ähm, genau, ich sowieso, äh, VCP. Ja und wir wollen natürlich auch offen sein für für Leute die vielleicht noch nicht ähm, mit Pfadfinden überhaupt zu tun hatten aber sich dafür interessieren also es ist ja so ein ganz oft ein Thema dass es irgendwie schwierig ist beim beim Pfadfinden reinzukommen ähm, wenn man das nicht macht seit man acht ist äh, als als Wölfling in der Meute ähm, und wir glauben eigentlich dass Pause so ein so ein cooler Rahmen könnte auch sein könnte in in diesem <lacht> höheren Alter klingt so krass aber ähm, ja, in diesem Alter ähm, von, von 17 bis 27 ungefähr, da nochmal reinzusteigen.
3: Genau, und zusätzlich ist es auch so, dass ähm, wir natürlich nicht nur offen sind für Leute aus Deutschland oder äh, die Deutsch sprechen, sondern auch für internationale Menschen und Fadi's. Mhm. Also unser Werbematerial zum Beispiel gibt es auch in Englisch, damit man unter anderem so Menschen wie die Erasmus-Studierenden direkt auch abgreifen könnte. Das ist ähm, natürlich cool. Oder äh, ja, alle... Alle Leute, die irgendwie hier in Deutschland rumwabern und Bock auf Pfad finden haben, also wirklich völlig unabhängig von Herkunft, Bund, Pfadi, Background whatever.
1: Voll gut. Hört sich gut, hört sich äh, auf jeden Fall nach einer spannenden Sache an. Und äh, wenn man jetzt irgendwie, wenn man da jetzt, also wenn man jetzt Interesse hat, einer Pfadgruppe beizutreten, und man jetzt aber kein Plakat zieht zum Beispiel und ich weiß, ob es eine Ortsgruppe bei sich im Ort oder in der Stadt gibt. Wie kann man da mitmachen? Wie geht das, Jakob?
2: Ja, das ist ziemlich einfach. Und zwar haben wir eine kleine Website für V. Die okay. findet man unter vcp.de slash pfadfinden slash v
3: oder unter v.vcp.de.
2: Warum nicht gleich vcp.de? <lacht> Ja, und da haben wir eine Karte und auf dieser Karte, es ist eine Deutschlandkarte, da sind ganz viele kleine Pfeilchen drauf und die zeigen an, wo eine V-Gruppe schon besteht. Und da gibt es einen Link und dann kann man da anfragen und wir von der Bundesgruppe vermitteln dann, dass man da direkt reinkommt und wenn man jetzt aber in seiner Stadt noch keine Gruppe findet, also wenn da noch kein Pfeil ist, dann ist das überhaupt kein Thema, es ist nämlich oft so, dass sich schon viele Interessierte gemeldet haben über diesen Link, über unser Kontaktformular. Das kann man auch außerhalb der Karte ganz entspannt anklicken. Ähm, und öfter ist es dann so, dass, dass sich dann ein paar Leute finden und irgendwann reicht es dann aus, dass man sagt, okay, lass mal gründen. Ähm, genau, und dann, dann gründet man. Das kann schon, kann schon reichen, wenn sich irgendwie drei Leute gefunden haben und die sagen, hey, wir haben da Bock drauf. Ähm, und dann legt man halt los.
0: Und wie viele habt ihr davon schon? Beziehungsweise wo sind die überhaupt so?
2: Wir haben aktuell
3: ungefähr 13 Gruppen, die am Start sind. Ich, alle kann ich jetzt nicht ganz auswendig, aber unter anderem in Niedersachsen auf jeden Fall, Göttingen und Oldenburg. Oh uh, ja. Und äh, ich glaube, das sind in Niedersachsen auch gerade die einzigen, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten gibt es aber auch noch äh, V-Gruppen in, beispielsweise in Berlin, in Mainz, in Tübingen.
2: Saarbrücken haben wir. Genau. Freiburg.
1: Also schon, was hast du gesagt, 13 Stück?
3: Ja, okay. so 12, 13 12, okay. Stück. Ne?
1: Spannend. Also es ist ja auch schon eine ganze Menge verhältnismäßig, finde ich. Aber Niedersachsen, da muss noch was kommen. Leute, <lacht> gründet V-Gruppen in neuen Städten. Osnabrück, Braunschweig, Hannover. Ja, Osnabrück an Hannover, unbedingt Leute. eine. Osnabrück unbedingt, hallo? Es gibt sicherlich auch viele Fadis. Meine Freunde gucken mich gerade an. <lacht> ah, sehr gut. Dann soll sie mal eine V-Gruppe gründen. ja
0: gesagt. Ja, sehr cool. Ähm. Und wenn ich dann selber jetzt in der Stadt bin, in der es zum Beispiel noch keine Vorgruppe gibt, wir haben jetzt nicht so viele in Niedersachsen, aber ich möchte unbedingt mitmachen, aber nicht in der aktiven Arbeit, also bei euch. Wie mache ich das dann? Wie gründe ich die Gruppe? Muss ich euch dazu anschreiben? Muss ich da wen anders zu anschreiben? Mache ich das einfach?
3: Genau. Also um die Gruppen zu gründen, ist es an sich sinnvoll, mit uns in Kontakt zu treten. Auch das geht über das Kontaktformular, was Jakob gerade schon mal erwähnt hat. Ähm, A, weil wir so gucken können, ob es schon andere Interessierte in der Stadt gibt und euch direkt vernetzen könnten, weil es ist immer cooler, was gemeinsam aufzuziehen als alleine. Ähm, und außerdem ist es natürlich für uns auch gut, einen Überblick zu behalten, wo es gerade aktuell V-Gruppen gibt. Ähm, deswegen auf jeden Fall sehr gerne mit uns in Kontakt treten. Und wie gesagt, wir haben ja auch diese InitiatorInnen-Treffen als Angebot und immer, wenn da quasi genug, Leute, die gerade irgendwie am Start sind und eine Gruppe gründen wollen, zusammenkommen, dann bieten wir auch so ein Inni-Treffen an. Ähm, deswegen ist es einfach wichtig für uns auch, dass ihr euch bei uns meldet. Und dann funktioniert das an sich ganz einfach. Ihr könnt dann relativ unkompliziert eine V-Gruppe gründen, je nachdem, wie das für euch passt ähm, und nach den Rahmenbedingungen, die ihr gerne hättet. Und dann tragen wir euch auf der Karte ein und damit seid ihr dann auch für Leute, ähm, die ebenfalls interessiert sind, relativ einfach findbar und erreichbar. Und dann heißt es eigentlich Fettwerbung machen und Leute finden und äh, ja, starten. Abheben, abfliegen, loslegen, schlüpfen.
1: Ein neuer Pfau schlüpft. Ganz genau. Und Merch bestellen.
3: Merch bestellen, natürlich. Die immer.
1: Äh, Bierdeckel, äh, Getränkeuntersetzer bestellen. Mhm. die sind Ich habe tatsächlich jetzt auch einen zu Hause. Ja. Sehr
3: gut. Ja, die Merch-Sachen könnt ihr euch auch, by the way, kostenlos bestellen. Da müsst ihr nichts für bezahlen. Also uh. die Plakate und die Getränkeuntersetzer in dem Fall. Und wir haben auch Online-Werbemittel, die ihr euch dort auch kostenfrei herunterladen könnt.
1: Das ist cool. Ich hatte jetzt den Getränkeuntersetzer bei mir und mein Mitbewohner hat ein paar Freundinnen eingeladen und die waren auch ganz hellauf begeistert von diesem schönen Getränkeuntersetzer. <lacht> Tatsächlich. Also wenn ihr... Und meint zu, mein zu mir, ey, der VCP macht ja richtig geilen Merch. Ich meinte, ja... Guck an und lerne. Also wenn hier eine Kneipe zuhört, die einen Euro sparen will, holt euch ganz viele Pfau-Untersitzer. <lacht> Gibt es eine Höchstzahl, die man
2: bestellen darf? Aber wir haben schon eine Menge. Also ruhig, okay. ruhig ein paar bestellen, verteilen. <lacht> ähm, Einfach besser bestellen. Gar nicht. Genau. Ja, über, tatsächlich auch über den, über den, äh, ganz offiziell beim Materialversand, über, die, über diese statische Bundeshomepage. Ah, ähm, ja. Da, wo man auch die ganzen... Ähm, wie heißen die Dinger? Handreichung die, äh, bestellen kann. Ja. Da muss man ein bisschen suchen, aber man findet die da auch. Und das, ich finde, das ist mega entspannt, das darüber zu, zu bestellen. Da werden dann auch die Plakate landen, genau wie die Getränkeuntersetzer, genau. Und die, die Online-Sachen, die passen wir übrigens auch gerne an für die äh, Gruppengründerinnen, wenn, wenn sie jetzt irgendwie sagen, ähm, keine Ahnung, der digitale Flyer ist jetzt ist, ist okay, aber wir hätten gerne noch irgendwie ein bisschen personalisierter das Ganze dann, dann passen wir das natürlich auch gerne an. Das haben wir dann über unsere V-Website, die wir schon mal erwähnt hatten, ähm, und da, was ich noch sagen wollte, ähm, zur Gruppengründung. Ähm, wir haben natürlich diese Initiatoren Treffen, von denen äh, Radio gesprochen hat, aber jetzt auch äh, eine Handreichung, tatsächlich, wo wir gerade beim Thema sind, äh, in der Pipeline. Oui. Die heißt dann How to V. Ähm, und da ist quasi <lacht> der Inhalt der Initiatorenentreffen ähm Treffen nochmal drin. Weil unsere Idee von den Gruppen ist, äh, dass sie eigentlich ziemlich selber entscheiden, ähm, was sie machen können. Äh, wir sehen uns da irgendwie nicht in der, in der Pflicht oder äh, genötigt, äh, so jungen Erwachsenen dann noch sagen zu müssen, äh, wo es lang geht. Ähm, das wissen wir schon ganz gut selber, glaube ich. Ähm, aber hatten so die Idee, es wäre vielleicht ganz cool, ähm, so eine Handreichung daraus zu geben, wo dann drin steht, wie so eine Gruppenstruktur aussehen könnte, ähm, wenn man sich da äh, ja, einfach was, was nehmen will, was schon vorgearbeitet ist, ich
1: Stelle ich mir sinnvoll vor, und kann man sich über die aktuellen V-Gruppen eigentlich auch irgendwie anders informieren? Also sieht man irgendwie, was sie schon tun? Haben die irgendwie Instagram-Accounts oder sowas?
3: In Teilen, also nicht jede Gruppe hat einen Instagram-Account, aber es gibt welche, unter anderem Tübingen und, lass mich lügen, Göttingen, glaube ich auch. Ja, ich ähm, glaube. Ich guckt da, da so. gerne einfach auf Instagram mal vorbei. Ihr könnt entweder über den VCP-Account gehen, der, der folgt, den nehme ich auch, oder ihr sucht einfach nach V und dann findet man die auch relativ unkompliziert. Und die ja die halten auch auf jeden Fall über diese Accounts alle Leute auf dem Laufenden, was sie so tun und treiben und ähm, was demnächst ansteht. Und vor allem ähm, veröffentlichen sie ihre Termine darüber. Denn es ist ja auch so, es kann ja sein, man ist jetzt irgendwie zu Besuch in irgendeiner Stadt oder so. Und dann ähnlich wie bei überbündischen Singerunden kann man auch zu V-Treffen, wenn die öffentlich beworben werden, natürlich mal äh, vorbeisneaken und Hallo sagen. Ich glaube, da freuen sich alle Gruppen auch ganz sehr drüber. Vielleicht vorher meine kurze Direktnachricht oder so schreiben. Aber ja, hm. wäre jetzt cool. auch so eine Idee.
1: Aber ob sie Instagram haben oder nicht, können wir sie auch irgendwie selber fragen. Wir haben mal ein Interview vorbereitet oder zwei Interviews vorbereitet mit der Gruppe aus Oldenburg auf jeden Fall und mit der Gruppe aus Göttingen. Und die beiden können euch ja mal erzählen, was genau sie denn machen. Und wie das bei ihnen so ist. Oldenburg zum Beispiel befindet sich gerade in der Aufbauphase, so wie ich das mitbekommen habe. Göttingen existiert jetzt schon und hört einfach rein. Viel Spaß. Ein Interview, ein Interview. Wir haben es jetzt angekündigt, weil ich habe jetzt hier außerhalb von der eigentlichen Podcast-Folge
4: Marvin sitzen. Marvin, wer bist du? Moin. Moin, Rosi. Schön, dass ich hier bin. Ich bin Marvin, 21 Jahre alt und bin jetzt komme ursprünglich aus dem Stamm Seelo in Bezirk Hannover und bin jetzt für mein Studium nach Oldenburg gezogen. Jetzt bezieht sich auf, ich wohne da jetzt ein Jahr und habe da Bock, andere Fadis kennenzulernen. Und deshalb bin ich gerade dabei, da eine V-Gruppe hochzuziehen. Hey, geil, mega gut. Ähm, wie, wie war das für dich? Also du, du ziehst das gerade hoch, hast du gesagt. Wie funktioniert das? Wie läuft das bei dir? Wie machst du das? Genau, also es gab einmal so einen InitiatorInnen-Treffen von den orga bei V. Mhm. Da habe ich dann Sarah kennengelernt. Und wir haben uns dann connected und überlegt, wann das bei uns so zeitlich passt, das erste Treffen anzusiedeln. Sarah wohnt auch in Oldenburg. Sarah wohnt auch in Oldenburg, ja. genau. Wir haben uns vorher nicht gekannt, darüber ja. kennengelernt. Ähm, bisschen connected, haben dann da einen Stamm gesucht, um irgendwie eine Räumlichkeit zu finden. Und haben dann jetzt Werbematerialien bestellt, haben gesagt, okay, wann ist so der perfekte Zeitpunkt zu starten. In den Semesterferien eher schwieriger, in den Schulferien auch. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir fangen jetzt nach Semesterstart an, damit wir die Leute, die in der Berufsschule sind und die Leute, die im Studium sind, alle abholen können. Und sind jetzt gerade dabei, Leute anzuschreiben. Voll geil.
1: Also steht um V so gerade in den Startlöchern. Ihr wollt jetzt starten.
4: Habt ihr schon den ersten Termin, wann das Ganze denn, wann ihr euch treffen wollt? Genau, also wir wollen uns am 25.09. im Haus der Jugend... 25.10. Zehnte, 25.10. Wahrscheinlich, neulich schon ja, genau. vorbei. 25.10., also heute, wo die Podcast-Folge rausgekommen ist. Jawohl. Ähm, da wollen wir uns treffen um 19.30 Uhr im Haus der Jugend, bei einem Stamm da vor Ort. Genau, und dann im Zwei-Wochen-Tonus, also jede ungerade Woche. Immer montags. Immer montags um 19.30 Uhr im Haus der Jugend. Hast du dafür eine Adresse... Parat? Haus der
1: Jugend Oldenburg. Haus der Jugend Oldenburg. Googeln. Googeln hilft genau. halt an der Stelle. <lacht> Geil. Ich habe gehört, also wir haben eben im Podcast schon gehört, dass es mega viel Merch gibt.
4: Ich denke, du wirst Merch dabei haben, oder? Genau, also Schön. es gibt ähm, von V aus wundervolle Getränkeuntersetzer. Mhm. Die sind echt cool. Die kann man gut mitnehmen, kann man gut überall verteilen, wo halt Studierende und Auszubildende sich gerne aufhalten. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es wundervolle Plakate, die man sich auch holen kann. Genau. Und da haben wir jetzt angefangen, Unis und Berufsschulen anzuschreiben, ob wir die bei denen aufhängen dürfen. Und das dürfen wir bei ein paar schon und da werden wir jetzt die nächste Woche einmal groß Werbung machen. Ja, sehr cool. Genau, das hätte ich auch noch als Frage gehabt, wie, wie du Werbung machst genau in
1: Oldenburg und Umgebung. Also über die Schulen und Berufsschulen, über die Universitäten einfach aufhängen. Es gibt ja irgendwie so häufig so schwarze Bretter, so kenne ich genau. das aus meiner Hochschule. Oder auch aus der Schule sogar noch. Schwarze Bretter, an die man irgendwie Dinge anpinnen kann. Hoffentlich wird es auch gelesen. Die, dafür müssen die Leute vor Ort sein. Ansonsten gibt es bei uns, wir arbeiten in meiner Hochschule mit StudIP, so ein das System. Genau das auch. Genau, und da gibt es auch ein schwarzes Brett, wo es, glaube ich, auch ganz gut gelesen wird. Ja. ja, spannend. Mega cool. Marvin,
4: die Frage schlechthin. Hast du oder habt ihr Instagram? Natürlich haben wir Instagram. Einfach v-oldenburg. Einfach eingeben, dann findet ihr uns. Da ist auch nochmal genau alles erklärt, was v-genau ist, wie wir uns treffen, wo wir uns treffen. Da kann man uns auch anschreiben und Fragen stellen. Genau. Wer Marvin kennt, kann ihn sicherlich auch persönlich ansprechen. Manchmal.
1: <lacht> ja, geil. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du ein Abschlusswort? Hast du noch Kommt nach Zitat? Oldenburg, auch wenn ihr da nicht wohnt, lohnt sich. <lacht> Besucht V Oldenburg oder wie. Richtig. So hey geil, vielen Dank für das Interview, kurz und knackig.
4: Ja. Und äh, viel Spaß und Erfolg bei V Oldenburg. Ja, danke. Ich habe doch noch ein kleines Vau Schlusswort. Raus. Wenn ihr nicht in Oldenburg wohnt und nicht in einer Stadt, in einer Stadt wo es V gibt, gründet selber eine Gruppe. Das ist cool, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall, ja, macht das, macht das. Ist nicht so kompliziert. <lacht> ja. Vielen Dank
1: und äh, bis bald. Bis denn. Sag mal, habt ihr noch was, was ihr uns be unbedingt berichten möchtet? Jakob, Rajo?
2: Ja, klar. Äh, also. <lacht> <War> raus. <lacht> ähm, wir freuen uns natürlich immer über Menschen, die noch Bock haben, bei uns mitzumachen. Äh, der, auf der Bundesebene, es gibt viel zu tun. Wir wollen gerade äh, in Richtung Fachgruppe gehen, da müssen wir uns ein bisschen umstrukturieren. Und ein großes Thema, äh, wo wir auch noch Leute suchen, die Bock haben, dazu zu gestalten, ist äh, das Bundeslager im nächsten Jahr. Da wollen wir als, als uh. PV auftreten und äh, ja, da würden wir uns total freuen, wenn, wenn Menschen zu uns kommen, die sagen: Hey, ich finde V cool und ich hätte Bock, irgendwie das auf dem Bundeslager vorzustellen in irgendeiner Form. Äh, da helfe ich mit. Einfach bei uns melden, über unsere Website findet ihr uns.
3: Genau, und das Gleiche geht natürlich auch für Leute, die generell Bock haben, bei V mitzuarbeiten. Jetzt nicht nur unbedingt spezifisch fürs Bundeslager. Aber Jakob hat es ja gerade schon kurz erwähnt: es gibt viel zu tun und wir haben viel vor. Und je, ja, immer, wenn neue Leute kommen, gibt es neue kreative Ideen. Und das ist natürlich immer super für die Innovation. Und V ist ja noch ganz jung, das heißt, man kann noch relativ viel ähm, mitgestalten. Und mhm. es gibt noch keine, ja, noch nichts, worauf man irgendwie achtet, groß. Also es gibt noch keine Tradition oder irgendwas ähnliches. Deswegen kann man hier gerade noch ziemlich frei schalten und walten, was echt ganz, ganz angenehm ist. Also, oh falls ihr Bock habt auf V, äh, meldet euch gerne über das Kontaktformular direkt bei uns. Und falls ihr Bock habt auf V in euren Orten, dann äh, gleichfalls. Meldet euch.
1: Sehr cool. Das hört sich gut an. Leute, melden, melden, melden. Kann ich dann so sagen. Und teilnehmen. Oder Selbstgruppen gründen. Meldet euch.
3: Genau,
2: Usi.
1: Danke, danke, danke. <lacht> ja, Jakob. Welches du noch eine Geschichte erzählen?
2: Noch eine Geschichte. Ja, das ist schwierig. Also ich habe ähm, vielleicht eine Geschichte an und für sich. Wert ist, dass wir uns ähm, jetzt im September als V-Team, als als Bundesteam, das erste Mal tatsächlich live getroffen haben, also so in Präsenz getroffen haben. Das ganze Projekt ist total remote entstanden, bedingt durch die Corona-Pandemie. Ähm, also das, die heiße Phase ging so irgendwie jetzt im Winter los. Wo wir uns wirklich jede Woche getroffen haben im Team. Und das war schon auch irgendwie ein bisschen crazy. Also so ein ganzes Projekt hochzuziehen, ohne sich jemals im Präsenz getroffen zu haben. Also ich bin zum Beispiel auch erst nach Sachsen reingezogen. Das heißt, ich kannte noch nicht mal Gesine oder Rajo, die ja auch im VCP Sachsen sind, <lacht> so von Präsenz her. Ähm, und das war ganz schön verrückt. Aber umso cooler, dass wir uns jetzt, ähm, wir haben uns in, in groß uns für so eine Mini-Klausur getroffen jetzt im Sommer. Und das war richtig schön. Voll gut. Ähm, und wichtig,
3: ja. Ja, das stimmt, das war ziemlich cool. Vor allem haben wir uns halt wirklich, also wir haben uns wöchentlich gesehen und kannten uns eigentlich gar nicht persönlich. Das war richtig witzig, als wir uns dann mal äh, in Live gesehen haben. Das war richtig cool, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das ist witzig, wir haben uns nämlich als Podcast-Team auch noch nie komplett nee. in Formation, nee, Form, wir sagten das, sind, komplett als Gruppe in Persona getroffen. Weil es ja auch so ein, so ein Projekt ist, das entstanden ist während Corona. Und wir haben uns jetzt zu, für, für die Aufnahme zu unserer Jubiläumsfolge, ein Jahr Podcast äh, unter Jurtendächern, da haben wir uns getroffen. Aber da waren wir auch in der Spitze, glaube ich, vier Leute. ne? Ja. Ja, ne? ja ich glaube. Genau, und äh, dementsprechend, also zu sechs haben wir uns auch noch nie getroffen. Das ist so verrückt. Diese ganzen verrückten Projekte, die ja während der Corona-Phase entstehen, sind alle, ja... Aber umso erstaunlicher, dass es
2: funktioniert, oder? Also ja, ich finde das total krass, faszinierend. Das Vor allem,
1: ich finde es bei euch halt auch so krass, dass sich dann einfach 13 Gruppen finden, in während der Corona-Phase oder Pandemie, ja. die dann irgendwie sagen, ich ich gründe da eine geile Ortsgruppe und mache Arbeit für den VCP als Pfau-Gruppe und das irgendwie zu koordinieren und das Ganze dann noch online zusätzlich, das finde ich erstaunlich, wirklich.
3: Ja, wir, waren auch, wir haben gar nicht mit so vielen äh, Interessierten ursprünglich gerechnet und erst recht nicht damit, dass sich dann am Ende auch tatsächlich so viele Gruppen aktiv gründen. Das war richtig cool und auf jeden Fall nochmal auch Props an alle, die ähm, jetzt Gruppen gegründet haben und schon am Start sind und schon fly sind, um hier nochmal eine großartige V-Referenz in den Raum zu schmeißen. Äh, ihr seid großartig und ihr macht das super und wir danken euch sehr für eure Arbeit.
1: Ja, wirklich ja, sehr, cool. sehr beeindruckend. Ja, ihr hattet am Anfang diese InitiatorInnen-Treffen, ne? Irgendwie diese großen, von denen ich irgendwie auch mitbekommen habe. Ähm, die waren irgendwie auch ganz, ganz gut besucht auf jeden Fall, oder? Also, so wie ich das zumindest mitbekommen habe?
3: Ja, genau. Also, wir hatten bisher drei an der Zahl. Ja. Ähm, zwei waren relativ kurz aufeinanderfolgend und waren auch richtig gut besucht. Und danach ähm, ging es richtig los und wir haben super krass neue Motivation dadurch auch bekommen. Und dann das hatten ich, wir. Ja. Ähm, noch ein weiteres, so ein bisschen näher an die Semesterferien ran, das ist auch richtig cool. Und äh, demnächst werden weitere folgen.
0: <lacht> Habt ihr eigentlich überlegt, eure Initiatoren in Pfirsiche umzubenennen?
2: Das haben wir tatsächlich noch nicht überlegt, aber das ist eine sehr gute Idee <lacht> <lacht> eigentlich. Weil Initiatorinnen ist immer der, der klumpigste Begriff, den es so gibt.
3: Und vor allem den Pfirsichtreffen klingt richtig cool. Mhm, das stimmt. Und man kann den, den Emoji dazu nehmen. Ja. Vielleicht nehmen wir das mal mit, Bjarne. Gute Idee.
1: Ich finde die halt Idee halt auch einfach super. Also es ist halt genau, es sticht halt genau in diese Schneise, die halt sonst nicht abgedeckt wurde vom WCP. Irgendwie Leute, die halt aus dieser Stammesphase rauskommen und dann halt irgendwie den Anschluss verlieren, ja. die abzugrasen. ist halt irgendwie einfach, ja, ist irgendwie mega wichtig, finde ich,
2: weil sonst fallen die Leute halt weg. Ne? Ja, man kann, man kann vielleicht auch nochmal so ein bisschen... Ähm aus, aus den Zahlen heraus erzählen, was, glaube ich, auch gerne, eine große, gerne. große Rolle Also ich kenne die genauen Zahlen jetzt nicht, aber ich, ich habe das Bild der Statistik vor Augen, ähm, wie der VCP an, an Mitgliedern verliert in dieser Phase. Also das, ja. das hat Flip immer rausgeholt, wenn er, ähm, wenn er mit V irgendwie auf die Landesversammlung gegangen ist oder so. Ähm, da, da zeigt sich einfach, dass, dass da eine Lücke ist und dass Leute irgendwie, gerade wenn sie, ich glaube, gerade wenn sie umziehen. Also ich hatte das Problem auch, ja. dass ich erstmal ähm, nicht wusste, wohin und dann habe ich angefangen, und bin wieder in den Stamm rein, habe auch festgestellt, das ist ganz schön heavy. Du kommst irgendwie dahin, kennst vielleicht Leute nicht und fängst dann direkt an mit ein, zwei Gruppenstunden die Woche. Das ist einfach super heavy. Und da hätte ich mir, glaube ich, auch eigentlich gewünscht, dass es was anderes gibt, wo man erstmal ankommen kann, wo man erstmal einen Raum finden kann, zum sich wohlfühlen und ankommen, wie gesagt. Und vielleicht so eine andere Sache, die da auch noch interessant ist. Wir haben in der Anfangsphase haben wir uns ein bisschen ungehört. Haben auch mal ein paar andere äh, Verbände angeschrieben, ähm, jetzt so im europäischen Raum, die ähnliche Sachen machen. Hm. Und es gibt in England ein, ein Programm, das da relativ erfolgreich ist, die, die sehr ähnlich funktionieren wie V. Die sind so ein bisschen enger strukturiert als wir, was so die, die Gruppenform angeht. Ähm, aber da zeigt sich das auch ganz krass. Also die, die erzählen auch immer davon, dass ganz viele Leute, die dann in diesen Gruppen ankommen, also die, die diese Hochschularbeit machen, dort ist das an Hochschulen gebunden, dann irgendwie feststellen, ey, Pfadfinden ist voll cool, das macht voll Bock und dann vielleicht wird ähm, ja, doch nochmal anfangen mit Gruppenarbeit oder so. Also das muss gar nicht sein, das ist einfach etwas, was was häufig passiert dann über über so eine Hochschulgruppe. Steht ihr mit voll den anderen
0: eng in Kontakt?
2: Ja, wir haben in ich in mich in Flensburg jemanden. Ähm, ich glaube,
3: ja, irgendwie so. so.
2: Äh, der, der aus dem Verband in England kommt äh, und die äh, war da tatsächlich auch in dem, in dem äh, Leitungsteam auf, auf, auf äh, kann man Bundesebene sagen, in, in, also in England nationaler,
3: auf nationaler Ebene. Ebene
2: auf nationaler Ebene ähm, die haben wir tatsächlich auch bei diesem Gespräch kennengelernt also als wir mit den Engländern gesprochen haben, haben wir uns kennengelernt und ähm, genau und sie ist jetzt auch bei V, ähm, mhm. weil sie wieder zurückgezogen das heißt ist nach Deutschland ähm, und macht jetzt hier auch eine Gruppe
1: hey, das ja voll cool
0: genau
1: ja. Internationale Beziehungen, das ja, ist es.
2: Ist schon am Start. Ja. ja, wollen wir auch einfach. Also das ist ja. so, ein, so ein Ding, was ist, ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber wir können uns das sehr gut vorstellen, dass V-Gruppen da noch diese, dieses Netzwerk, was es eigentlich gibt, ähm, dann auch in anderen Ländern nutzen und dann vielleicht mal eine Großfahrt machen dahin ja. oder so.
1: Ich stelle mir gut vor, dass es halt auch adaptiv ist. So ja.
3: Genau, und vor allem ist es natürlich auch eine richtig coole Idee, Sache, um sich nochmal selber zu vernetzen. Also sowohl innerhalb der eigenen V-Gruppe, aber auch die V-Gruppen stehen ja untereinander immer mal in Kontakt. Und wie wir ja schon gesagt haben, wir haben ja auch regelmäßig so Angebote für die V-Gruppen, die wir als Team äh, uns überlegen und dann auch anbieten. Und da kann man natürlich auch nochmal Menschen aus anderen V-Gruppen treffen. Und dann gibt es so Projekte wie das Bundeslager beispielsweise, wo wir auch schon mal geteasert haben, dass da was von uns kommen soll. Und auch das ist wieder eine super gute Möglichkeit, um nochmal ein paar Kontakte zu knüpfen. Und äh, ich glaube, da sind wir als ja immer alle sehr erfreut drüber, wenn man mal den hat, den man in einer neuen Stadt besuchen fahren
1: kann. Ein
3: bisschen, ein bisschen Fall, durch die ja. Welt tingeln.
1: Und halt auch ein super Anknüpfpunkt, wenn man halt in einer neuen Stadt noch niemanden kennt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist so halt auch die, irgendwie, das ist so auch eines der Hauptthemen, die ich hatte, als ich umgezogen bin. Ich kannte halt in der Stadt niemanden. Und musste mir dann nachher meine Kontakte aufbauen. Und die Kontakte sind halt zum großen Teil alle Hochschulkontakte. so Und wenn man dann nochmal so ein paar FADIs kennenlernt, dann hat man natürlich auch wieder mehr Bock, auch im FADI-Kontext mitzuarbeiten. Ja. Egal, ob das dann ein anderer Verband ist oder der VCP. Aber man, man hat auf jeden Fall da auch irgendwie wieder mehr Lust. Und, ja. Finde ich cool. Ich glaube, sehr, sehr coole Arbeit. Vielen Dank euch beiden auf jeden Fall.
3: Ja, sehr gerne.
1: Das war, finde ich, sehr, sehr
3: Vielen lieben Dank, dass wir hier sein konnten. Ja, sehr cool. gern. kein
1: Problem. Äh, ja, es war mega informativ, fand ich. Genau. Ähm, ihr könnt gern noch ein bisschen bleiben, wenn ihr lustig seid. Immer. Denn Biane und ich haben jetzt noch äh, gehen jetzt über in unsere Kategorie. Biane. Ja. Hallo, Rosi. Möchtest <lacht> Hallo, hallo Biane. Möchtest du, möchtest du erzählen welche Kategorie wir heute machen und ja
0: erzählen. Kann, kann ich machen, ich kann die auch gerne einleiten. Also, wir haben in, in unserer Besprechungssitzung vor ein oder zwei Wochen, da haben wir unter anderem über Zeltabdeckplan geredet, weil wir in unserer tollen Liste für oh, ja. Worte hier äh, Opa und Oma stehen hatten. Wir haben uns alle gefragt, warum, was, was hat Opa und Oma damit zu tun. Da hat Basti erklärt dass das wohl bei ihm der Ausdruck ist, den man benutzt für Koten und Jurtenabdeckplanen. Oma wohl für Koten und Opa für Jurtenabdeckplanen. Und
1: keiner außer Basti kennt das und Basti weiß auch selber nicht, wo das herkommt. Genau. Wie, Biane, wie nennst du die Koten- und Jurtenabdeckplane? Äh, ich nenne sie Koten- und Jurtenabdeckplane. Koten- und Jurtenabdeckplane, <lacht> das hört sich gut an, ja. So kenne ich die auch. Oder noch alternativ unter dem Wort und Begriff Drachen. Ja, genau, das auch. Ja. Rajo Jakob, ihr seid ja noch da, schönerweise. <lacht> unter welchem Begriff kennt ihr? Das ist jetzt hier die finale Frage. Unter welchem Begriff kennt ihr die, äh, oder ja, unter welchem Begriff kennt ihr die, die oder unter welchem Synonym kennt <lacht> ihr die Koten und Jotenabdeckplan?
3: Ich glaube, wir sind uns da im Stamm nicht mal einig. Ich oh. kenne irgendwoher den Begriff Elch. <lacht> Ich habe auch schon von Oma und Opa tatsächlich gehört. Ja, man soll es nicht glauben, aber ich weiß auch nicht von wem.
2: Das fiel auf dem Ranger-Rover-Nachlager, vom Sommerlager VCP Sachsen. Fiel das ein paar Mal. Oma, Opa habe ich auch schon gehört dort. Drachen habe ich tatsächlich auch schon gehört. Ansonsten halte ich es ähnlich wie Biane Abdeckdach. Also nicht, ja, auch mal plane, aber ich versuche mal Abdeckdach zu benutzen. Aber
1: warum Opa und Oma? Ich verstehe es halt nicht ich verstehe
3: mal. Verstehe ich habe auch keine nicht. Ahnung.
1: Das ich war so eine
3: Oma so, ein, so eine Plank. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja. ja Rosi hat da auch irgendwie angefangen auszuholen beim ersten Mal von irgendwelchen Ziegeln so, mit ja. Nonnen und
1: Priestern. <lacht> ja, das ist, ja, nimmt vielleicht jetzt ein bisschen zu, zu viel Zeit in Anspruch und hat vielleicht dann doch nicht so viel mit dem nee, Thema oh, zu tun. Nichts. <lacht> aber ja, mir fallen immer witzige Dinge zu manchen Themen ein. Und äh, ja, naja gut, macht ja nichts. Ihr Lieben, ich glaube, damit haben wir es für heute, oder? Außer ihr möchtet noch irgendwas Abschließendes sagen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich glaube, wir haben jetzt noch einen einzigen Part. Und das ist unser schöner Part der Abmoderation. Ähm, Janne, möchtest du oder soll ich? Wir ja, hätten sie es so gerne. Ich habe immer nicht im Kopf, oh wo man uns überall finden kann. Ah, dann erzähle ich dir das doch gerne nochmal. Ja, erzähl ihr mir das mal. Ihr hört uns... Wenn ihr uns hört, dann hört ihr uns schon auf der richtigen Plattform. Wenn ihr Freundinnen von uns erzählen möchtet und ihnen erzählen möchtet, wo sie uns hören könnten und dürfen, gerne, dann könnt ihr gerne sagen, dass man uns bei Spotify, Tune, in dieser Amazon Music, Google Music, äh, unserer Homepage, vcp-niedersachsen.de slash Podcast äh, hören kann oder unter... Keine Ahnung, mir fehlen auch gerade keine weiteren Plattformen ein, aber YouTube, danke gerne, YouTube natürlich. Ihr findet uns auch bei YouTube und genau, hört uns da gerne und wenn ihr uns schreiben möchtet, darüber würden wir uns sehr doll freuen tatsächlich, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun und zwar an unsere Mailadresse podcast.vcpnds.de oder wir haben auch einen Instagram-Account, den findet ihr unter Jotenechan bei Instagram und da könnt ihr uns natürlich auch direkt Nachrichten gerne schreiben. Tut das und erzählt uns bitte, wie ihr eure Abdeckplan oder Abdeck, wie hast du es genannt, Jakob? Jakob Abdeckdach. Abdeckdach. Ach, aber das ist, ja, okay. Eure Abdeckdächer von Koten und Jurten nennt. Das äh, wäre tatsächlich mal ganz interessant. Vielleicht machen wir dazu auch noch eine Instagram-Umfrage. Kann ich mir gut vorstellen. Mal schauen, mal schauen. Ansonsten wünschen wir euch noch eine wunderbare Woche. Viel Spaß und bis in zwei Wochen. Gute gut Arbeit!